0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔，《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的五月二日，这天开始呢就是一连串的连假哦，因为是这个伊斯兰教的开斋节，在马来西亚呢就等于是马来人过年了。其实从上个周六开始呢，就会有很多在城市里面工作的游子呢，陆陆续续的开车回乡，啊，因为这个年假呢长达七天到九天，啊，就是看你有没有请假了哈、哦，所以很多人呢都会回乡和家人团聚。那么不用说呢，高速大道啊都是塞车啊，塞得非常厉害。这个购物商场还有超市呢也是挤满人了、啊，因为马来人呢都要办年货，要买新衣。那么叔叔也有很多朋友呢，就趁着这个开斋节假期，就带家人出去旅行。往年叔叔也是有啊，除了疫情这两年之外，可是今年呢，叔叔还是没有跟家人旅行。呃，这个是因为是疫情呢哦，虽然马来西亚已经宣布， ，5 月1号开始呢，就已经呃在户外可以不戴口罩了啊、哦，也不需要保持社交距离啊，基本上当是和病毒共存了。可是对于叔叔还有我的老婆孩子来说啊，我们都还没有啊，到目前为止呢还没有感染过这个 o m i c 密克 n 所以当然可以避免的话就尽量避免了。二来就是呢，我孩子他们呢、啊、在假期过后啊就会有考试，那么这种情况下呢，我老婆都不会啊让他们旅行的。看来呀、啊，他们只能等到年尾长假的时候啊才有可能成型了。好，本集的南洋奇闻呢。啊，是在讲这个真实犯罪是发生在马来西亚其中一个非常惊人、非常轰动，而且还没有被破案的案件呐、啊。事隔至今长达十五年，但是，一旦提起啊，还是会让很多家长感到痛心和恐惧的。这件事是发生在二零零七年八月二十七日，当时啊，马来西亚的中文报章。就刊登了一宗非常简短的女童失踪新闻。这宗报道是这样子写的：来自万沙妈祖这个地方的一位八岁的马来女童，叫做 Nurin。自从上个星期日一个人到住家附近的夜市啊逛逛之后，就没有再回家，失踪至今下落不明。Nurin 是一名 Desa Staba 国立小学二年级的学生。他的父亲贾斯敏·阿都加柳，时年是三十三岁，对于自己的女儿无故失踪感到非常的茫然，并且非常担心她的安危，因此希望呢，任何知道她的下落的公众能够通知附近的警局。这一则配上了失踪女童的照片，以及只有两段文字的报道啊，并没有引起华社，也就是华人社会呢，很大的关注。反之，在马来人社会里面呢、啊，却对这一宗案件有着相当震撼的回响。许多马来团体呢，纷纷参与寻人的行动；各种非营利组织还有社会人士呢，也自费印发超过两万张海报，在多个地区以及州属派发；也在各地的高速大道的收费站派发这个海报也路过的驾车人士。希望能够让更多人能够留意到这位女童的行踪，借此呢能够早日找回她。事后呢，有跟进的新闻证实了，住在吉隆坡湾沙妈祖这个地区的八岁马来女童 l u 在二零零七年八月二十日的晚上，和九岁的姐姐前往距离他们家里面大约三十公尺之外的夜市那里逛逛，当时。露琳就看上了一个漂亮的发夹，可是因为她身上并没有钱，只好空手回家。回到家之后，露琳就朝着向她的母亲讨钱，说要去买下那个发夹。当时啊，她的家里正好有客人来，母亲还在忙着招呼他们。那么当时这位母亲因为爱女心切，也为了打发她，于是啊。就直接从钱包里面掏出了钱，交给了努里，跟他说：“钱先收好啊，改日再去买。”没有想到的是啊，忙完一阵之后啊，客人离开了，这位母亲才发现啊，努里并不在家里。原来是啊，当努里拿到钱之后，立刻独自一个人跑回去夜市，想要马上买到那个漂亮的发夹。当时的时间是晚上大约八点三十分左右。这个时候啊，家人就非常焦急了。他们发散的人在整个夜市还有附近的一带搜索，一直找到深夜都没有找到努里的踪迹。于是啊，他们不得不接受一个可怕的局面，就是努里失踪了。尽管有社会人士以及志愿团体呢，印发海报到处的派发。卢岭的家人也前往马华公共服务以及投诉局，而就有一点像当地的里长这样子啊，去求助以及悬赏呢、啊，要找人。也接受了记者的采访。当卢岭失踪的消息在各大报章里面刊登出来，可是呢，一个星期、两个星期、三个星期过去之后。依然没有任何消息，让路里的家人终日以泪洗脸啊，非常的担心。大约一个月过后啊，也就是在二零零七年九月十七日，位于雪兰莪州八达林乌达玛，叫做巴达林乌达玛花园，在一条编号叫做 PJS 1杠四十的那个地区啊，那个地区呢，叔叔很熟悉。因为叔叔做 Podcast、啊、所使用的麦克风还有其他的器材，都是在那一带的一家音响店买的。啊、话说回来呢，在那一条路上哦，啊，那里有几排呢？这些店面呢、啊，全部都是有三层楼高的啊、哦。那么其中一家店就是一家杂志社。当时有一位女职员，在早上大约八点三十分的时候要去这个杂志社上班。他来到杂志社侧门楼梯口的时候啊，就发现地上就放了一个包包。那个包包呢是呈黑色，然后有浅蓝色的条纹，上面写着一个运动品牌的名字，看起来呢啊非常的新，是一般人会带去健身房啊用的那种啊 ，Double b a c k 健身包。那名女职员看见了那个包包放在门口啊，就在想，会是谁的包包呢？然后啊，他就想到他的老板刚刚从新加坡出差回来，而一般上他出差呢都会带回来很多这个书籍或者资料啊，可能是因为没有锁匙呢，将这些资料放进办公室里面，所以啊就暂时放在门口啊、哦，这个已经是有先例的，毕竟啊一堆书谁会要偷呢？想到这里啊，女职员就觉得啊八九不离十了，应该就是老板的东西了。于是他就打开了门，然后把那个包包要拉进去办公室里面了、啊。他一拉的时候，发现啊，那个包包还真的蛮沉重的哈、哦。大约半个小时之后，杂志社的老板来到公司上班了。他看到那个包包放在自己的办公室里面了、啊，他也觉得有点惊讶，因为老板知道那个包包并不是属于他的，应该就是女职员搞错了。不过啊。出于好奇心呢，于是他就想要打开来查看一下，啊，这很正常嘛，哈、哦，可能可以找到一些东西呢，能够知道这个包包的主人是谁。当这位老板将包包的拉链拉开的时候，一股令人作呕的腐臭气味马上扑面而来，一下子就蔓延了整间办公室，不禁让所有人都皱起了眉头。有些员工可能心里想啊，老板该不会是把他的鞋子脱了下来，露出他的香港脚了吧？不过、啊、这位老板并没有香港脚啊，他心里也是感到不妙啊，一种非常不好的预感涌上了心头。而且拉链既然拉开了一部分了，就要应该把它拉完，啊，做戏也要做全套啊。于是他就把整个拉链拉开，赫然发现。包包里面居然有一双腿，这位老板呢，一时之间还以为自己是眼花，立刻叫其他同事过来一起查看，结果吓得那个人几乎当场昏倒在地上。确定了包包里面藏着是一具尸体，于是他们立刻拨电话报警了。而之前将这个包包呢拖回进去办公室里面的那位女职员。也吓得当场痛哭，精神受挫，必须好好休养几天。警方把这个装着尸体的包包带回去医院里面，交给法医做尸检之后啊，在尸检报告里面证实，这名女童在被杀之前呢，曾经遭受百般的凌辱，而下手的凶徒呢，手段非常的变态和残忍、啊。竟然将一条十六七公分长的黄瓜，还有茄子呢，塞进去女童的阴道里面，导致她的内脏严重破裂，成为她死亡的主要原因。当时的景区主任对这媒体发表这宗案件的详情的时候啊，也难忍心中的愤怒，在记者会上大骂凶徒啊是禽兽。竟然对如此瘦弱的女童做出了如此人神共愤的变态性虐待。尸检报告也检查出女童的遇害时间不超过七十二小时，也揭露了女童长期营养不良，遇害之前已经很久没有吃东西了，她的胃里面什么食物的残渣也没有。根据警方初步掌握的详情。只知道这名女童呢，年龄皆以八岁到十岁之间，身高一百五十公分，体重仅有十八公斤。她的皮肤白皙，左边小腿有一颗胎痣，手臂上并没有注射疫苗的疤痕，所以一时无法确定啊，到底她是马来西亚人还是外籍人士？啊，这是因为呢，马来西亚政府都有免费提供给儿童呢。出生之后，根据指定的标准时间呢，注射疫苗。那么父母也可以根据医生的建议呢，另外付费给儿童施打更多的疫苗。啊，叔叔的孩子呢，从小啊就是根据这个医生的建议啊，打完所有的疫苗了。啊，这一点呢，华人家庭非常的注重。啊，但是马来人家庭呢，是有可能没有让孩子注射疫苗的。第一个可能是家境问题啊。没有办法支付额外的费用。另外一个原因是宗教的关系啊，有一些比较守旧的伊斯兰教徒呢，认为疫苗这个东西啊，啊是外国人的东西啊，最好就不要施打。这种情况并不是不普遍的哈、哦。那么警方有了这个死者女童的这个初步资料之后，于是他们就向各个景区呢查询有没有女童失踪的资料。但是得知呢，最近呢、啊、并没有失踪女童的投报，所以暂时无法确定这个女童的身份。不过啊，只要是看过尸体的警员，以及负责调查此案的警官呢，都觉得这名女童和一个月之前失踪的努领有些相似。于是警官呢，就去尝试联系努领的父母了。之后就有两户马来家庭。其中一户就是努林的父母，在接获警方的消息之后，赶到了吉隆坡中央医院认尸。其中一户认出死者并不是他们的女儿之后，如释重负，松了一口气。而努林的父母也不相信这名遇害的女童就是他们的女儿努林，因为他们跟警方说，他们非常确定自己的女儿左边小腿啊是没有胎记的。对于这样的答案呢，警方也不敢武断啊，去肯定这个死者就是失踪接近一个月的露琳。所以，唯一能够确定的方法，就是像 CSI 一样，要做 DNA 化验了。而露琳的父母呢，也同意让警方抽取他们的血液样本呢，去化验。做 DNA 化验呢，需要时间，可是结果呢，终有一天会揭晓的。DNA 的化验报告证明，包裹里面藏着的女童尸体就是失踪接近一个月的 Nurin。啊，这是因为从女童尸体上采取的样本呢，和 Nurin 父母的血液样本吻合。可是，即使如此啊 ，Nurin 的父母依然认为这名遇害的女童并不是他们的女儿。警方为了安抚民心呢。决定再度安排露领的父母前往医院第二次认尸，同时也进行第二次的 DNA 化验。这一次呢，他们还抽取了露领的姐姐的血液样本，用来做三方的确认。与此同时，警方也安排呢露领的亲友前往医院认尸。至于遇害的女童手臂没有防疫注射的疤痕一事啊。警方说，他们将寻求医生的解说，并且会对照女童的牙齿记录啊。这些呢，都是一贯的方法。相信听众们呢、啊，如果有看过 CSI 的话，都知道啊，警方一般上都会这么做的。啊，听众们有可能会想，为什么不采取指纹呢？这要知道呢，在马来西亚，十二岁以下的儿童呢，即使他们有身份证呢、啊，都是登记在父母的名下。并且这张身份证里面并不会记录他们的指纹，必须等他们十二岁之后，前往国民注册局更新他们的身份证照片及资料啊，那个时候才会开始登录他们的指纹。那么经过这一番重复的化验还有认尸之后呢 ，DNA 化验的结果依然是一样的哈、哦，所以啊，即使这一对伤心的父母啊。不愿意承认自己的女儿已经遇害了，可是残酷的现实呢，还是必须接受的。那么在较早之前，警方在发现尸体的现场调查的时候啊，就发现了弃尸现场的附近啊有这个商店设有两台闭路电视，这个发现呢对警方的调查工作其实是非常重要的。可惜的是，其中一台闭路电视并没有操作。只有一台有录到当时情况的画面，不过啊，这一台闭路电视录到的画面模糊不清，只是隐约的能够看到人影。为了取得更清晰的画面啊，马来西亚警方就决定呢，向美国联邦调查局 FBI 求助了，而是希望能够借助美国那种像 CSI 一样的技术援助，让凶徒可以现行。而美国的 FBI 也派出了两名探员呢，来到马来西亚提供援助。与此同时，马来西亚警方也将这个闭路电视所拍摄到的画面送到美国进行这个技术验证啊。因为当时呢，只有美国才有这一类先进的配备啊，可以加强和锐利化画面里面的东西。大约三个星期之后，也就是。2007年十月十一日，在等待 FBI 的报告出来之前呢，警方就决定向报章和广播媒体公开两段由碧路电视所拍到的重要片段第一个片段长约两分钟，而另外一个片段则有六分钟长。警方这样子做，是希望能够获得更多的公众情报，协助他们破案。这个由警方发表出来的画面呢，第一段画面的拍摄时间啊，画面上有这个时间水印，注明是九月十六日下午大约一点钟。画面上可以看到一名乘坐机车的男性呢，来到现场，并且将一个包包弃置在现场的楼梯口处。也就是说，这名男性呢，就是负责弃尸的人。而第二个画面呢，啊，大约六分钟长，是在夜一个小时之后拍摄到的。在这一段画面里面，有一名身穿红衣的女性，神情焦急地在楼梯口处徘徊。而不久之后，就有一辆马来西亚国产的可纳里轿车，里面坐了三个人出现了。而在这里简单的说明一下呢。这个马来西亚第二国产车 Canary 车型是基于日本 Daihatsu 大发的一个迷你车 K 卡车型，叫做 Move。它的车身很小，但是很高，提供非常良好的视野以及内部空间。这个车型在马来西亚曾经非常的热卖啊，尤其是家庭主妇啊，开去市场买菜或者去学校接送孩子放学啊，都非常的方便。我刚才说到。在有三名男人的轿车，就和之前在现场里面徘徊的红衣女性待了几分钟之后，女性就坐上了这一辆轿车离开了现场。可惜的是，这两段画面呢、啊，经过 FBI 的最新科技进行整理和加强之后，依然没有办法看清楚机车和轿车的车牌号码，同时也没有办法看清楚任何一个人的面貌。年仅八岁的女童都丽被凶徒残暴地杀死，引起了马来西亚人民的公愤。除了国内的传媒广泛的报道这宗凶案的最新发展之外，在网络上的布洛格更以强烈的词句和文字呢，挞伐凶徒的变态行为。而、啊、在那个年代呢 ，YouTube 在马来西亚还是刚刚起步啊 ，Facebook 还没有流行起来，当然也还没有 IG。主要流行的还是在 blog 上写这种部落格，所以整个网络上啊，都形容这种案件是马来西亚近年来最为凶残、最没有人性的血案。当时的马来西亚首相阿都拉巴达威啊，我们都喜欢叫他的昵称叫做巴拉，连首相巴拉也发表文告谴责凶徒，以及表达呢政府有意愿将性虐待儿童的罪犯名单。公诸于世的建议啊！当时的马来西亚总警长穆沙哈散更直接的宣布，警方准备援引二零零一年保护儿童法令，调查努里的父母是不是应该对此案呢、啊、负上疏忽照顾孩子的罪名。当时总警长这一番言论引起了公众的哗然。特别是马来西亚犯罪防范基金会主席李林泰先生的反应啊最为强烈，因为他认为呢，当局若对这一宗案件的父母采取进一步的惩罚是非常不公平的。过后，在警方的努力不协、全力调查之后，终于在雪兰莪州的雪阿朗沙阿南这个地方逮捕了四男一女。经过一番查问之后，女嫌犯获得释放。而年龄介于二十七至三十五岁的男嫌犯，则被延扣七天。不过、啊、到最后，还是因为证据不足，这一批男嫌犯呢，在三天之后也全部无条件释放了。在调查此案的时候啊，警方也有发生一些枝叶，比如说在圣美兰州，警方逮捕一名印尼籍女人的时候啊。这名女嫌犯突然间将她手机里面的这个晶片吞掉，于是警方除了逮捕这名印尼籍女人之外，还马上送去医院取出她吞进肚子里面的晶片进行调查。后来证实呢，这名女人曾经在努林失踪期间，向吉隆坡的警察之友发送不实的简讯，声称努林和她在一起。在这里简单说明一下呢。警察之友是马来西亚警方所设立的一个服务、啊，让公众呢可以通过简讯、电子邮件或者其他方式向警方提供各种线报和资料，借此呢可以携手打击罪案啊。那么说回之前那名印尼籍女人呢，居然在警方逮捕她的期间，把手机晶片吞掉啊！原来这名女人呢，在怒岭失踪的前一个星期，因为忘了带护照出门。而被警方逮捕，而盘问了一整天，因此啊，对警方怀恨在心，所以就采取了报复行动啊，向警察之友呢提供了假信息，借此啊捉弄警方。结果因为警方又来找他，以为自己东窗事发，所以才吞掉他的手机晶片呢、啊，想要借此掩埋证据啊。这种手法真是令警方感到啼笑皆非。无论如何。经过一连串的逮捕行动之后，真凶依然逍遥法外当时的全国刑事调查总监呢，就只好公布一对男女嫌犯的拼图，希望借此呢取得公众的情报，协助警方尽早破案。当时的警方所掌握的情报啊，是指这一名男嫌犯呢，在四处物色出租房子的时候，曾经提及因为担心女儿。遭人以茄子刺入下体而急着搬家。更令警方怀疑的是啊，这名男子在物色房子的时候呢，正好就是 Nuri 失踪的期间。而在拼图里面的女嫌犯了，正是闭路电视上所拍摄到的红衣女性。当警方在强大的舆论压力之下，派出大量的警力四处调查这宗案件的时候。又发生了意想不到的事啊！就是竟然有人在网络上上载了七张努林在医院解剖的照片，顿时震撼了整个警界以及医术界，连在网络上看过照片的公众也一片哗然。所有人都忍不住要问、啊、这是谁干的？是谁可以拥有这些照片呢？我们都知道啊，依照法律程序呢。这一种照片呢、啊，就只有查案的警官以及警员呢可以取得，而另外有机会看到这些照片的，就只有参与解剖过程的法医以及法医助手了。以此推论的话，能将这些照片上载到网络上的人呢、啊，如果不是警察，就必定是医院里面能够进入解剖室的医护人员了。这一批照片流出之后。努林的父亲加斯敏在极度不满以及愤怒的情绪之下，就在二零零七年十月九日的晚上，在他七名兄弟姐妹的陪同之下呢，漏夜前往警局报案他们认为这些照片应该受到严密的保管，而不应该在网上流传。看过这些照片之后啊，很明显的是在医院的检尸房里面拍摄的。努林的父亲加斯敏报案之后。将这件事交给律师处理，希望警方能够彻查。当时吉隆坡的刑事调查主任呢，也证实他们收到通知之后，就立刻援引官方的机密法令开档调查此事。他说啊，警方一定会追查照片上载的源头，同时警告呢，网友停止转发这些照片。不过、啊、这些照片早在十月九日的前四天已经出现在网络，所以相信呢，已经有不少人都曾经收到或者看过。而被视为上载这些照片的源头之一的中央医院，就发表文告啊，极力否认这是医护人员的所为。当时的中央医院副院长黄秀晶就特别发表声明说，澄清这些照片啊。不可能是法医以及助手拍摄的。他解释啊，以他们的解剖程序言明说，法医以及助手呢，在解剖尸体的时候啊，必须戴上手套，以及不可以触碰或者拿任何和解剖室无关的东西，所以他们不可能带着相机进入解剖室的。而在解剖的过程之中，只有查案的警官以及法医部主任在场拍照。而医院当局也曾经向法医部主任查问有关的过程了，得知照片呢是不可能外泄的，更不用说在网络上流传了。法医主任也说，他当日呢就只是拍摄努林的脸部，因为当时啊努林被列为无人认领的死亡案。根据标准程序呢，列为此案的死者必须由医院拍下死者的脸部照片啊，以方便日后发给传媒看灯，或者寻找死者的亲人。而中央医院副院长啊也认为，怒里的脸尸照在网络上流传啊，是令院方无法容忍、已经难以接受的，因为这种举动简直就是将快乐建立在别人的痛苦之上。副院长啊，要求警方彻底调查，而且绝对不可以姑息做这种事的人。那么，随着中央医院的澄清，那么谁是上载这些验尸照的幕后黑手，已经呼之欲出了，自然就是警方这一边的人了啊！完全是拿石头砸自己的脚、啊、陷入了尴尬处境的警方，经过了一番内部调查之后。证实了涉及上载这些照片的是两名参与侦查此案的警员，而其中一人呢，还是一巡武长，就是 Lance Cobra， 并不是最低阶级的警员啊，做出这种事情可以说是知法犯法了。有关的调查报告呢，最后就交给总检察署去决定呢，要不要对这两个触犯条规的警员采取检控行动。而在两年之后啊，也就是二零零九年十一月二十三日，有英文报章就问当时的总检察长阿杜嘎尼如何处分这两位警员呢、啊？总检察长就证实这两个人确实是发放了验尸照片的黑手啊，但是基于证据不足而没有将他们控上法庭，这是因为当局很难证明啊，到底是谁拿到这些照片。以及这些照片又是在什么时候开始流传的？总检察长来说，在这个数码时代啊，任何人都有可能在照片上随意做手脚啊，就是做 PS 的意思，除非你当场逮到人，或者有证人可以作证啊，否则很难去提供一个人。尽管如此啊，当记者问到当时的刑事调查组副主任的时候啊。副主任就证实说，其中一名警员呢，已经受到警队的纪律行动对付，将他从刑事调查组呢调走，改任警队里面的文事工作。而另外一名警员呢，还在调查之中。而都里的父亲姜世敏对于警方并没有亲自告诉他有关此案的进展反而是由总检察署以书信的方式来通知他，而感到非常的失望为了要替女儿讨回公道呢，努里的父亲曾经两度入禀高等法院起诉警方和马来西亚政府，要求对方赔偿两百万令吉。努里的父亲加斯敏是在二零零八年八月二十一日第一次入禀法庭的时候提出两宗诉讼，第一宗是起诉警方和马来西亚政府疏忽，而导致她的女儿努里的解剖照片在网路上流传。而第二种诉讼，这是起诉警方发表女儿失踪跟大耳窿有关的诽谤言论的。而、哦、大耳窿呢，是马来西亚常用的一个昵称，其实就是指放高利贷的人呢、啊。大耳窿这个名称呢，是源自广东话“打一窿”，据说是以前在坊间呢，专门放高利贷的人呢、啊，他们会将一个硬币呢放在耳朵那里。借此以隐晦的方式告诉街坊，在你非常需要金钱的时候呢，可以找他们。那么 n o l r i n 的父亲呢，就在每宗诉讼之中，个别要求赔偿一百万令吉，总共就是两百万令吉了。而被列为要在法庭上答辩的人呢，是雪兰俄州的总警长、巴达林在野警区主任、全国总警长以及马来西亚政府了。除了索取赔偿金之外，努里的父亲加斯敏也要求答辩人公开道歉以及收回报章指他们一家和大鹅龙有关的报道。努里的父亲加斯敏解释说，他起诉警方的原因是因为他对女儿的解剖照片呢，竟然在网站上流传，感到非常的生气。他认为这是一宗属于警方掌管的案件呢，照片应该是机密。不应该被流传的，而他的女儿被虐杀至今，警方都无法破案。再加上之前曾有报道引述警方的消息，指警方将研究呢，拐带 n u 的人是大耳龙，间接暗示啊，他们一家是因为向大耳龙借钱欠下债务啊，才造成女儿被掳走并且被杀害的。被暗示和大耳龙借钱有关的报道呢？令原本已经非常伤心的加斯敏和家人再度受到无情的打击，加上女儿解剖照片的流传呢、啊，促使加斯敏呢终于下定决心入禀法庭索取赔偿。大约在八个月之后，答辩人就在二零零八年十二月五日入禀的答辩书中承认，流传网上的照片呢、啊、是露林的解剖照片。并且声称这一件事的发生不在他们的掌控和意料之外。答辩人在书中解释啊照片伤亡的因由，声称是由一名官阶是一巡五长的警察安南阿里方向邻居展示有关的解剖报告书的时候，被邻居以富有相机功能的手机将解剖照片拍下，然后上载到网络上。那么，针对答辩人的这一番解答呢？露脸的父亲贾斯敏在收到答辩书之后，立即在二零零九年五月十三日第二次入禀高等法院，要求法庭裁决全国总警长、雪兰莪州总警长、还有八达灵在野警区主任和马来西亚政府呢，应该对露脸的解剖照片流传负上责任。这一宗诉讼案呢、啊？经过多方的纷扰之后，在二零一零年十一月八日，在高等法庭开审的时候，原本要求撤销此案的马来西亚政府，就向高等法院啊收回撤销的申请。过后，双方通过各自的律师寻求庭外和解的可能性啊，可是首次的调解却失败了。一直到二零一零年十一月二十九日。双方终于达成庭外和解的协议，起诉人也就是努里的父亲同意撤销这宗诉讼，并且承诺不会重新入禀高庭提出相同的诉讼以及追讨堂费。双方也同意不对外公布他们和解的条件。虽然这一宗诉讼案呢告一段落，但在答辩双方纠缠的时候呢。另外有两名男人，就在2009年6月19日入禀高庭，起诉警方以及马来西亚政府非法扣留和虐待他们。这两名男人啊，分别叫做 j a m y 以及 s u 米，当时分别是35岁和30岁。他们是在2007年9月27日晚上11点30分左右。分别被警方在车里面以及在店铺里面逮捕的。当时，家里呢是开着汽车载着妻子啊，在马路上行驶的时候，突然间被三辆汽车截停。接着，有好几名便衣男子呢，就把他从车里面拉下来，其中一个人还用枪指着他的头。随后啊，他就被推进一辆国产的车里面，而妻子则被另外一辆车载走。当家里质问他们这些人为什么要抓他的时候啊，其中一个用手肘按着他头部的男人就表明了警察的身份了、啊，并且要他合作和听从指示。过后，警员就将他带到他在沙朗沙南开设的服装店里面了、啊，打破了后门进入店内，然后再将他推进店里面，将他殴打一番，之后再喝令他交出色情光碟。以及说出努里被禁锢的地点了、啊，当加米表示不知情的时候，警员继续责骂，并且殴打他，还用脚踢他的腹部。他说当时警员是指责他涉及努里的命案。在经过几个小时的盘问之后啊，再把加米呢押回布基阿满警察总部那里审问。而属哈米呢，这是加米的七舅了。他在诉讼里面的陈述说，自己的遭遇和加米啊大同小异，只不过他是在店里面呢被警方逮捕的。当时啊有好几名男人呢一直在敲他们的店门，在枪口的指喝之下，苏海米就只好打开了铁门，警员就冲进去店里面啊对他拳打脚踢，然后再将他押往警局。加米和苏海米在事后获得释放啊。他们为了挽回尊严，以及让社会明白他们和怒凛的命案没有关系啊，所以决定起诉一名助理警监、全国总警长以及马来西亚政府了。这一宗案件呢、啊，经过一番审讯之后，高等法院就在二零一零年五月二十七日裁决扎米和苏海米胜诉，警方和政府呢就必须赔偿他们七万三千令吉。其中呢，詹姆里获得四万一千五百令吉，而苏海米则获得三万一千五百令吉。努里的命案呢、啊，从发生到现在已经接近十五年，破案的希望依然遥不可及啊！如果努里还在生的话，她现在已经是一名亭亭玉立、二十多岁的少女了。虽然马来西亚的全国刑事调查总监呢。曾经扬言说，警方从未放弃调查此案啊，即使二十年或者二十五年以后也不会放弃啊。但是以目前的进展来看，马来西亚国内的无头公案、啊、又在天一中了。从这一宗案件呢，叔叔有一些感想、啊。首先呢，就是针对 Nurin 的父母叔父这件事情啊，叔叔也是觉得呢，他们多少有一点责任、啊。要知道呢，在马来西亚，马来民族他们天生就比较乐天、乐观、自由随性，大多数对孩子的管教方式啊都是天生天养，啊，他们可以两夫妻呢打这一份最低薪资的工作，却养了七八个孩子。如果是华人家庭的话，如果两夫妻都是拿着最低薪资的话，生孩子之前都要三思，就算家境好一点要生，也通常是生两个。这个就是民族性的差异了。马来民族对孩子的管教呢也比较疏松啊，没有那么严谨，会任由孩子呢随意溜达。所以啊，叔叔提过，在马来西亚呢，那些未成年的孩子会在深夜骑着脚踏车或者是机车去飙车啊，或者夜晚的时候在街上溜达，怎么可以说他们的父母没有责任呢？对不对？另外就是啊。马来西亚警方在公众和舆论的压力之下，想要尽快破案啊，会采取一些比较激烈的行动，这一些也是司空见惯的。另外一点就是啊，每次在发生这些重大罪案的时候，警方向公众呢寻求情报，却常常有人利用这种管道啊，胡乱的向警方发放各种假消息、假情报啊，作为恶作剧，图个一时之快啊。可是却没有想到，这也会浪费警力啊，延误了警方调查的进度啊，对查案一点帮助都没有。所以啊，叔叔也是希望呢，所有的听众啊，能够给予身边的亲友、孩子啊一个正确的教育呢，不要滥用警方的通报热线，或者是恶作剧啊，因为在有事发生的时候呢，可能这个热线就是可以帮到你的关键了哈、哦。好，本集的南洋奇闻真实犯罪案件呢、啊，就到此结束了哈、哦。谢谢各位听众的收听。有什么意见和回馈的话，欢迎听众们到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast 还有 Mixer Box 里面呢，给叔叔点赞留言。谢谢大家。那么接下来呢，应该就是回答听众们的留言时间。不过、啊、在这个之前，叔叔要先说一下一件事啊，就是在这个 Mixer Box 里面呢，它的这个 App 啊，在 iOS 和 Android 里面的两个版本呢，功能上是有差别的。其实很多 App 也是一样啊，这个叔叔也是有过体验。那么叔叔呢，长期都是使用 Android 的手机，同样也是在手机里面回复 Mixer Box 听众们的留言。那么有一天呢，就突然间收到这个 Mixer Box 的电子邮件啊。让我可以申请一个免费的广告推广。那么在里面申请的要求条件呢、啊？其中一项就是你的这个 podcast 节目呢，要在 Mixer Box 里面获得四颗星以上的呃好评。这个时候啊，叔叔就疑惑了、啊、为什么我从来没有看过有这个评级出现在 App 里面呢？我找了找啊，我的手机 App 里面真的没有这个功能。然后我再打开我的 iPad 啊，才发现 iPad 里面的 Mixbox e r app 呢是有的。啊，叔叔也真是眼盲了哈，用了 Mixbox e r 这么久呢，现在才发现。啊，打开之后就发现呐、啊，南洋奇闻获得的评价呢是 4.5 五颗星，里面有31则评论。那么点开评论一看呢，啊，有一些熟悉的听众啊都有在里面留言啊，都有给叔叔的这个节目呢赞誉有加。点了五颗星啊，就是包括有一些，比如说 s h l 夏丽、丘卡尔、千珠珠， u, 还有二十公园，还有郭雅玲、邱之溪、i, 张彤彤、坏掉的天使、轻松自在、卢君君等等哈，谢谢你们。但是呢，也有一些听众啊，就是留一颗星，<笑>我们相信也是因为这些一颗星呢，拉低了叔叔这个评分的分数啊，下到了四点五颗星。那么看了一看呢、啊，这些留一颗星的听众啊，很多都是在一年前留的，所以那么叔叔也没有办法了，叔叔也是承认，在一年之前呢，南洋奇闻当时做的节目内容或者是呃音效啊内容这些东西，的确还在改进之中。那么有些听众听了不符合预期啊，这也是可以了解的。那么没关系。那么希望呢，之后啊，如果还有听众真的也喜欢这个节目，那么你们正好也是用 iPad 或者 iPhone 的话，希望你们也可以动一动手指呢，在 Mixer Box 的 App 里面啊，给叔叔点五颗星。谢谢大家哈、哦。好，那么首先呢，叔叔先回答在 Facebook 里面的讯息。叔叔曾经在 Facebook 里面贴过一个泰国的广告，那么在广告里面出现了很多泰国各式各样的妖怪啊。那有听众啊，就比如说这位庸冤令就说了、啊，他发现了芭蕉精。当然还有呢，一开始就出现了那个飞头将。然后听众张永杰就说：“哈哈，想听叔叔一次介绍这些妖怪啊？”呃，是的，在《南洋奇闻》早期的集数里面都有分别介绍过不同的妖怪。我有一些叔叔也是没有听过啊，比如说那个很高很高的那一个哈。呵呵那么有机会的话，再跟各位听众分享，或者是啊做成我的创作故事。那么这位听众于听过，他说他最近才看越南恐怖电影啊，说里面都是有很多越南的都市传说，剧情不错啊，蛮恐怖的。确实这几年因为越南啊获得大量的外资投资，整个娱乐业啊也活跃起来，也拍了很多电影啊，他们的恐怖片水准呢也渐渐的啊到了亚洲的水准。非常值得去看、哦、另外呢，叔叔也是贴出、啊、自己在家 DIY 安装电子锁的图片。那么听众黄培成就问了：是这个东西 DIY 简单，还是叔叔的功力强呢？没想过这种东西竟然能够 DIY 耶。啊」那么在叔叔还没有能够回答之前呢，这位干爹陶瓷电力的陶器大叔啊，就马上来回答说啊，是他们很用心做很多 DIY 教学文件、啊连欧巴桑都会装，确实呢，叔叔也是非常赞赏啊。这个桃子电力很用心的做了很多影片呢、啊，详细的讲解整个过程，所以叔叔相信啊，一般人要 DIY 安装这个电子锁也不成什么问题的。那么接下来是在 IG 上啊，针对穿越大月的这两集呢，我们的南阳侦查员 Ruff 就留言说：“真的是厉害的叶佩故事啊，叶佩于无形之中。呵呵”确实，这也是要感谢干爹呢啊！这个桃子电力，他们非常能够接受创意啊，让叔叔呢可以随意发挥啊，脑力去想各种各样的故事，来结合他们的产品这个电子锁。当时是写了两个故事啊，那么他们就挑选了这个比较轻松的路线的。然后这位听众 Jack 2 0 2 0零二二零就说：“集合元素超多，笑死、啊！这一批未免也太纯了吧，叔叔多给我来一些。”啊，谢谢你的赞赏啊！而、啊、叔叔做这种幽默搞笑的路线啊，有时候还是会担心的、哦，因为担心呢，叔叔的这个笑话可能太冷，或者是和台湾的听众啊，在某些幽默的认知上啊有点出入，可能大家听了都听没懂。感谢啊，大家都能够接受啊。那么也有听众，这位 T F Lane 就说九天玄女那一段呢、啊，他笑到喷了哈，谢谢谢谢。那一个呢也是最近啊，台湾非常流行、非常火热的九天玄女，叔叔看了之后也是大笑不止啊，所以就突然间想到啊，把它加进去故事里面。然后下一位留言的听众 v e n t u r e 1127， 就说阿珍好辣，好喜欢，不愧是台湾小辣椒。啊，谢谢你，谢谢你啊！叔叔确实也想表现一下呢。阿、啊、珍是那种很真性情的啊，台湾妹子，容于表现自己的爱恨、啊、在 Mixer Box 里面也有这位听众布里小哥哥，他也说：“阿珍，我来看你了。”直接被阿珍圈粉了，哈哈。呵呵啊、谢谢你，谢谢你。然后下一位留言的听众是热热装茶，他说：“九天选你那一段太好笑了，好有共鸣。”叔叔很关注台湾的 YouTube。没有错，叔叔每天都会看哈、哦。然后下一位留言的是 Lee Monica， 他说：“名牌包被破坏，真的会让老娘们发火的。”哈哈，没错，女生们的包包被破坏的话，肯定啊会大怒的。在马来西亚呢，就非常流行一句话，就是啊，有一个美国专门生产各种塑胶容器的品牌叫做 Tupperware 啊，在马来西亚已经扎根几十年了，所有的母亲都会买好几套啊。包括水壶、便当盒这种东西给孩子们带去上学啊。如果有一天小孩子把这个 t u p p e w a y 的水壶遗失了，或者是弄坏了没有带回家的话，他的妈妈呢就好像名牌包被弄坏一样啊，会发飙的嚯、哦！是所有的小孩最怕看到的画面了。所以在马来西亚非常流行的梗呢，就是啊，小孩子千万不要弄不见你的 t u p p e w a y e、哦、好的，好的 ，OK。本集的留言呢，暂时就是这么多。那么最后最后呢，叔叔就来念出所有赞助南洋奇闻的，感谢他们的赞助。他们是南洋探险家 Jimmy Chin、e r i n Yu、陈中杰，还有 Xiaming Chang。然后就是南洋侦查员二世公园、土子 Ralph o 一子该、Sandy、Lee 真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华、朱希尼、何彩凤、许家伟。还有就是南洋信徒李英俊、s h 以及徐耐伟、Irish Hall， 谢谢大家。好，那么我们下一集再见哈、哦，拜拜。